0: Hoy en Historias Celestes para Footbox Uruguay contaremos algo de la vida de Federico Valverde, en la gran figura uruguaya en la actualidad, sus orígenes, la opinión de expertos y testimonios de su infancia. Especial para Footbox. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Federico Valverde jugó apenas 13 partidos en la primera de Peñarol. Hizo todas las divisiones juveniles en el club y debutó en primera al otro día de cumplir 17 años con Pablo Bengochea, una gloria de la institución como director técnico. Estando con la selección juvenil en el sudamericano sub-17 de Asunción, Real Madrid concretó su pase madrugando al Arsenal de Inglaterra y a Barcelona, que lo habían tentado. Incluso había llegado a entrenar en las instalaciones del club inglés. Jorge Seré, arquero campeón de América del Mundo con Nacional en 1988,
1: nos describe cómo ve a Federico Valverde. Federico Valverde para mí, en la actualidad, es el mejor futbolista uruguayo en el mundo. Y creo que hay muy buenos futbolistas uruguayos, obviamente que algunos ya están en, en su etapa final, como Suárez Cavani pero Valverde siendo un futbolista joven ha llegado a brillar eh, ya no solamente en la selección uruguaya sino en el mejor equipo del mundo que es el Real Madrid con monstruos al lado y compitiendo de igual a igual creo que tiene todas las características del volante completo del que es capaz de marcar, que tiene mucha dinámica, que sabe presionar que llega al gol, que remata muy bien de afuera que se sabe adaptar a todos los puestos de la mitad de la cancha que colabora en defensa y como pasó en el Madrid, si lo ponen de lateral, juega de lateral y lo hace bien y si lo ponen por afuera, lo hace bien. Creo que se dio cuenta que en la selección uruguaya está siendo o es o puede ser la figura, el importante, el distinto, el, el, el líder futbolístico eh, y creo que el Mundial... Lo va a encontrar en un momento bárbaro, ojalá pueda demostrar todo eso que estoy diciendo en esa instancia. Fernando
0: Alves, arquero campeón de América con Uruguay en 1995, defensor durante dos décadas de la camiseta celeste, ganando títulos de todo tipo en juveniles y mayores y referente en la historia de Peñarol, también nos cuenta su opinión sobre Federico Valverde.
2: Mirá Sergio, creo que Valverde es un jugador que imagínate con la edad que tiene y lo que va a seguir creciendo eh, uno nunca sabe dónde va, va a terminar porque es un jugador completísimo ya los que tuvimos la suerte de verlo jugar desde las formativas de Peñarol pues ya veías que era un, un jugador diferente tiene una técnica depurada lo acompaña el, el físico que tiene, es un físico estilizado que, que vos lo ves y parece que, que a veces es de desplazamientos lentos y son muy rápidos, aunque parezca mentira, tiene un cambio de ritmo. este Yo creo que esas... Y un remate de, de larga y media distancia, muy bueno. Eh, está, es reiterativo decirlo del... Del, del despliegue y la técnica que tiene para, para desenvolverse, o sea que sería redundar más en, en, en virtudes que tiene este, y a medida que le vayan pasando los años y que vaya moldeando más su carácter deportivo va a tener menos altibajos o sea que yo creo que hoy por hoy todo lo que tiene es para ganar con la base de ser un futbolista extraordinario.
0: Pablo Forlán padre de Diego Forlán Gloria de Peñarol, de San Pablo y de la selección uruguaya, campeón de América del Mundo en el año 66 con los aurinegros y de América con la Celeste en el 67 nos da su opinión y hasta lo compara con Pedro Rocha que es el único futbolista uruguayo que jugó cuatro mundiales y que fuese considerado en su momento el Pelé Blanco por el propio Pelé el director técnico de Peñarol, como decíamos hoy que lo hizo debutar a Valverde Pablo Bengochea le había hablado a Pablo Forlán del futuro crack y nos cuenta
1: esta anécdota y bueno, Bengochea se acercó a mí y me dijo vas a ver un jugador que pienso te va a gustar mucho y le digo ¿Y cómo se llama? Valverde bueno, Valverde, el pajarito, ¿eh? con mucho respeto, tiene co muchas cosas de Pedro Rocha. Ese ida y vuelta, es el despliegue que tiene, ese pase por abajo, que no es fácil, de, eh, de pases entre líneas de 20 metros, de 25 metros, de esa pegada. este, Y bueno, Pedro Rocha hoy no sé lo que costaría. De un trabajo
0: periodístico muy interesante realizado por el colega Marcelo de Copara, el observador de Uruguay, rescatamos algunas frases que marcan quién es el pajarito, hoy devenido en Halcón. Su mamá, por ejemplo, nos cuenta cómo era de pequeño y sus primeros goles jugando de pañales.
3: Jugaba acá en la vereda con todos los amigos de él. Y un día pasó un señor que se llamaba Gervasio. Yo le dije, ¿a qué edad pueden empezar en el estudiante? Porque él quiere ir. Y lo miró, y lo miró de pañal y dijo, no, pero todavía no. Le dije, sí, pero llevarlo a que corra, le dije. Nos fuimos caminando los dos y lo empezaron a poner. y Estaban jugando allí con Danubio, un amistoso, hizo el gol, se sacó el pañal, se lo quitó. Se ve que le molestaba y empezó a correr y empezó a ir gente a verlo los domingos, especialmente a él.
0: También lo recuerdan en el club de Baby Football. Por ejemplo, Luis Tomeo, delegado del Estudiantes de la Unión del Fútbol Infantil, en donde jugó varios años y al cual su pase le dejó un buen dinero por derechos de formación. Escuchemos.
1: Perico jugó cinco, entre 5 cinco y 6 años con nosotros y en 4 nos llevó a la Copa de Campeones y cuando digo nos llevó, porque nos llevó de la mano. El 80% del cuadro era él, un botija muy humilde, que sabiendo que era el mejor, nunca
0: se lo hacía ver a los otros eh, compañeros. Su mamá y Néstor Goncalves, que es un exfutbolista y técnico de juveniles de Peñarol, cuentan cómo fue su llegada al club de sus amores. Hay que destacar que Goncalves es hijo del gran capitán de la historia de Peñarol, el Tito Goncalves, que también trabajaba en los aurinegros en aquel entonces, que fuese tricampeón de América y bicampeón mundial en los años 60, que él al verlo le sentenció a la mamá de Valverde y a su propio hijo quién iba a ser el
1: halcón.
3: Le habíamos dicho de ir a varios lados y Fede no quería y cuando le dijimos de Peñarol fue. Con una vergüenza que no había quien lo moviera.
1: Había que sacarle palabras con, con tirabuzón, digamos, ¿no? Estaba mi padre en las acacias y cuando termina la práctica me dice, che ¿cómo juega ese, ese
3: flaquín? Y salió Don Tito y le dijo, salude, hijo, Buenas tardes. Entró a la cancha y hizo dos o tres jugadas. Y lo veo que dice Tito Goncalves, dice, este va a ser bueno. Y miré y estaba señalando a Fede.
1: Dice, si usted es la mamá. De chiquito, bueno, la felicito. Este, cuídele, cuide que no pierda la humildad. El verde a los 10 años no pasaba, se percibió para nadie.
0: El maestro Tavares lo hizo debutar con la Celeste Mayor en septiembre del 2017. Él había jugado, como dijimos, un sudamericano sub-17, no lo cedieron de España, Real Madrid no lo dejó venir al sudamericano sub-20, que Uruguay gana igual y se consagra campeón, y luego va al Mundial de la categoría en Corea en donde gana el Balón de Plata como el segundo mejor jugador del mundo de un Uruguay que llegó a semifinales. En ese debut de septiembre del año 2017 en las eliminatorias a Rusia marcó un golazo para ganar en Asunción un partido clave y sellar prácticamente la clasificación. Así lo vivieron sus padres.
3: Estábamos solos en Colonia con mi esposo, lo estábamos viendo en el teléfono y Federico Valverde y como que se corta gol, gol y él dijo, lo hizo Fede, lo hizo Fede, dice mi esposo no, sí lo hizo Fede, lo siento acá, lo siento acá porque a mí me vino una emoción, le dije, lo siento acá Federico Valverde, golazo
0: en el del debut del pajarito con la selección celeste
3: le miré la cara cuando hizo el gol y yo dije le salió de adentro ese grito de gol fue como decir, te cumplí maestro, te cumplí
0: y el maestro Tavares, al igual que Menótico Maradona para el Mundial del 78, decidió no convocarlo para el Mundial del 2018 en Rusia. Pero nada detuvo al entonces pajarito Hoy Halcón. Así lo ve el maestro Tavares.
1: Caí en la cuenta que Valverde tenía 11 años cuando luego salió. Eso es increíble. Es que un niño que se miró en estos futbolistas de la Selección, ahora estoy trabajando con algunos de ellos, y no tengo ninguna duda de que va a ser el domingo en la Selección Nacional.
0: El diario deportivo español Ascolor tituló en los últimos días Valverde, el halcón. Leemos parte del artículo. Tener un uruguayo en tu equipo de fútbol es como ir a Transilvania con un kit antivampiros. Da tranquilidad, y si lo utilizas bien te salva la vida. Ancelotti gastó, al fin... El collar de ajo charrúa en Londres con un sistema más arropadito, cercano a un 4-4-2 y Fede Valverde hizo el resto. Puso a toneladas la energía que tantas veces demanda su entrenador. Generó estrés cervical a Jorginho de tanto buscarle la espalda y eso permitió que Cross y Modric Pasaran de obreros a ingenieros. Un partido que escenifica el crecimiento futbolístico del Internacional Celeste en futbolista adulto. color de España dice: en el último parón de selecciones, donde Valverde encaminó a su país al mundial, tanto en los medios de Uruguay como el propio centrocampista Charrúa aprobaron el cambio oficial de apodo: el ascenso en la estirpe aérea, de pajarito a halcón. Si Estalón era un camionero, en yo el halcón Valverde fue el tráiler que aprovechó al Chelsea en una película mucho mejor que la del musculado actor. En el caso de Valverde es la resistencia. Tanto fue de abajo a arriba y viceversa que en un ten con ten en la banda con aspiricueta terminó arrollando accidentalmente la rodilla derecha del propio Ancelotti. Alguno dirá. Cuando hay una pelota de por medio, un uruguayo no entiende de jefes. De ave a ave, el analista del partido dijo, Ancelotti le puso casi de quinto defensa, ayudando a Carvajal, entrando como interior, a veces saliendo como extremo, otras buscó la espalda de Cante. Implicación máxima para ajustarse al reto que le planteó Tuchel. Teníamos que ser valientes y tener personalidad, comentaba Ancelotti tras el partido. Y la respuesta la tiene más adelante de sus narices que nunca. Esos dos adjetivos siempre van pegados. Tengan un buen día o uno peor al nombre de Fede, el Halcón. Mientras el diario deportivo Marca también define al Real Madrid al triunfar ante el Chelsea. Como Valverde, 10 más en su título, a pesar de los goles de Benzema. Leamos una parte de ese comentario. El uruguayo es un futbolista que podría volver a sumar mucho en escenarios más posiciones jugando como interior, como ya hizo con Sidán, siendo un jugador muy agresivo en sus desmarques para atacar el área, relacionarse con Benzema y ayudar al Real Madrid en su transición defensiva, tanto en la presión como en la corrección a campo abierto, pero esa es otra historia que Ancelotti no parece muy dispuesto a reabrir a estas alturas de la temporada. Valverde es frescura, dinamismo y mucho físico, dice el diario deportivo español Marca, que lógicamente nos sobra entre los más habituales en pleno mes de abril. Algunos dirán que el uruguayo no tiene el pie de Tony Cross o Luka Modric, y razón no le falta, Valverde posiblemente nunca alcanzará ese grado de excelencia técnica, pero sí tiene las piernas que necesitan en este momento de la temporada, tanto el alemán como el croata, para poder marcar la diferencia. Y de esta forma queríamos un poco contar en esta historia celeste, algo que tiene que ver con el pasado de alguien muy joven, que apenas tiene 23 años, que llegará con 23 años al Mundial de Qatar. Y apenas tendrá 27 para el Mundial del 2026. Toda una figura en la cual el fútbol uruguayo deposita su confianza. Hasta la próxima. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.